2: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, que reúne mulheres incríveis toda semana para falar de assuntos importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de debate, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maier. Normalmente você me encontra, primeiro, com uma voz um pouquinho melhor. E no 2 a 2, de segunda a sexta-feira, entre 2 e 4 da tarde, na Band News FM. Toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu te convido a vir com a gente. Hoje o Elas com Elas vai dominar o Brasil, vai dominar o mundo. O nosso tema é viajar sozinha. E todas as descobertas, também as dificuldades que vem junto com ser mulher e colocar rodinhas nos pés para percorrer os cantinhos do planeta. Um estudo feito com mulheres de oito países, entre eles o Brasil, detectou que mais da metade das brasileiras já pegaram estrada sozinhas. Em até seis meses depois de responderem essa pesquisa, 56% delas tinham a intenção de fazê-lo. Entre as que já viajaram, Nessas condições, a maioria teve a primeira vez entre os 18 e os 25 anos. E por que elas viajam? A maioria, porque quer independência e liberdade para organizar o próprio roteiro, além da busca pela possibilidade de conhecer gente nova. Aqui no Brasil, as mulheres encaram mais a experiência de viajar sozinha do que os homens, segundo o Ministério do Turismo. Então, bora pegar o bonde das mulheres viajantes que estão aqui hoje. Eu recebo Beatriz Santos de Souza, Raquel Belo, Gaia Passarelli e Renata Mota. Obrigada por estarem aqui. Vou pedir para que vocês se apresentem. Beatriz, quem é você?
3: Bom, é, eu sou a Bia, todo mundo me chama assim. Eu trabalho com é, meio ambiente. Comecei a viajar sozinha aqui por, pé, assim, por perto, pelas redondezas com mais ou menos uns 18, 19 anos. E aí alcei voos um pouco mais altos aos 23 anos. E hoje eu resolvi abrir uma empresa com viagens. Então, não necessariamente para pessoas viajarem sozinha, mas sobre viagens com recorte racial. Raquel. Eu
4: sou a Raquel. Eu... Viajo sozinha, não, não deveria viajar sozinha, mas quando eu penso nisso, eu sempre lembro de criança mesmo. Meus pais sempre me mandaram para acampamentos, aqueles que não é de escola, nada é de nada, assim. E fiz intercâmbio, e aí acho que a partir do intercâmbio que eu fiz no high school mesmo, você começa a ver o mundo, e conhecer o mundo, e aí é meio difícil você não querer continuar. E é isso, assim, faço por diversão, assim, não, não nunca fiz é, nada profissionalmente na área, mas... Acho que molda muitas coisas que a gente faz e acredita depois disso.
5: Gaia. Eu sou repórter e escritora. Tenho um livro publicado só com histórias de viagem solo. Histórias minhas, né? Pessoais. Eu não sei de onde veio essa coisa de viajar sozinha. Mas eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer as coisas sozinha. Então, tipo, quando era adolescente, eu ia no cinema, ia comer, ia passear, ia fazer as coisas comigo mesma. E acho que começar a viajar sozinha foi meio uma consequência, assim. Porque foi uma coisa muito pensada, sabe? Ah, eu vou viajar sozinha porque é importante. Meio, cara, pintou a oportunidade de ir pra tal lugar. vou deixar de ir porque não tem alguém para ir comigo? Uhum. Imagina, de jeito nenhum. E isso acabou meio se tornando um, um pouco uma coisa profissional também. Porque eu fui aproveitando oportunidades que apareceram. No entanto, eu estou há quase dois anos sem viajar. Preciso já contar isso para vocês, <risos> deixar isso claro. Eu tenho que estar muito em São Paulo. Renata.
6: Eu sou profissionalmente uma produtora de TV. É, meus pais sempre gostaram de viajar. Desde pequeno, sempre levaram a gente para viajar. É, mas eu tenho a viagem como... Não é nada profissional, mas como um hobby que eu levo... Hobby um, um, um privilégio que eu levo muito a sério. E eu acho que começou com 19, quando eu fui durante a faculdade, fazer um curso fora, sozinha, sozinha mesmo, e eu acho que ficou mais forte, assim, e mais uma, uma, um objetivo de vida, assim, aos 30, quando eu fiquei solteira, depois de um relacionamento longo, e percebi que isso genuinamente me fazia muito feliz, que eu precisava continuar fazendo aquilo pro resto da vida.
2: Gaia, o seu livro, Mas Você Vai Sozinha, tem uma pergunta nele que eu queria começar com ela. Quantas vezes você ouviu essa pergunta, mas você vai sozinha e estenda a pergunta depois para vocês
5: também responderem. É, eu, o título do livro, é uma perguntinha, né mas você vai sozinha, é, foi uma sugestão da editora, porque eu estava, ele saiu pela editora Globo em 2016, eu estava muito em dúvida, enfim, é, escritor iniciante, né muito em dúvida sobre um título legal, e eu tinha um post no meu blog, Tá lá ainda, aliás, se procurar o meu blog gaiapassarelli.com, ele tá lá. E veio uma sugestão delas, da minha editora. E eu achei muito legal, muito pertinente, porque assim, essa é só uma pergunta que eu acho que toda mulher ouve em algum momento, em alguns momentos, em algumas situações, não tá necessariamente relacionado à viagem. Porque se você vai sozinha no cinema. Ou se você vai sozinha comer, ou se você vai sozinha passar um dia no parque. Ou
3: se você afirma que você tá bem sozinha, Exatamente. né? Se você afirma, não, eu me divirto
6: sozinha. É uma fronta mais... quase, né? Oi? Uma é que, é, Existe sempre a é. questão que, que, que segue, né?
5: É, e eu acho que isso tá... Vem um pouco disfarçado de uma preocupação com a mulher. Ai, ah, mas você vai sozinha? Mas tem um, um julgamento embutido ali também, de tipo... Pô, mas você não tem ninguém pra é com você? É quase uma pena, né? É, é quase uma é, pena. É, a
6: quedinha da Assim,
4: Tava, tem ninguém você com você. Eu, eu acho que tem muito,
5: é disfarçado o,
4: o, o cuidado, mas um, um machismo muito rugido, não só no, na pena, mas porque assim, eu viajo muitas vezes com uma amiga minha ou com, mas sempre só mulher. E aí, as perguntas continuam. Você vai sozinha. Não tem outras duas pessoas comigo. É, eu eu acho genial sozinha, esse conceito, tipo, hoje... tipo,
5: Mas vocês vão sozinhas? tipo Não, três, vamos... olha. Estamos em mais de uma. É, não, não
3: vamos é estudar né, o sentido é. da palavra sozinhas. sozinhas. né e, Não, tipo, não deveria teve, existir.
4: teve um assassinato de duas turistas argentinas, isso foi muito. Ah, elas estavam sozinhas. Elas estavam no mínimo em duas. Elas não estavam sozinhas, sabe? Não mais é isso que Na minha concepção, significa. um mais uma, no mais ali sozinhas, já não estão sabe? sozinhas, sabe? né? Então, é o cuidado, mas ao mesmo tempo tem o machismo. Porque, tipo... Não, não estou sozinha. Só não estou é. com
3: um Bom, homem. E, não estou é, com um macho, sabe? É, Mas tem outro lado. É engraçado porque essa questão de você estar sozinha, né, as pessoas ela tem, elas já tem uma pena de você, e aí elas facilitam muito o seu lado, elas querem da ser mulher,
6: muito né? solícitas. mulher, porque o homem tudo bem. Da, é, é, não, é. da mulher. Super charmoso. Ah, não, não da mulher. É, ele é. É, um é. é solitário, é, ele é independente, sim, ele Sim, tem é um, charmoso, um quê de
5: charme,
3: né, é. enquanto a, a gente é tem é um quê um de abandono, coitada. Né?
5: É, um é um abandono.
3: Sim, é um do um tipo, abandono. olha, não teve opção, coitada, ela tá
5: tendo que fazer isso. E ela deve ser o quê? Ela deve ser chata... Ela deve ser mal amada, ela deve é. ser to todas uma essas coisas. Uma mesmo, coitada né? Porque uma ela tá coitada. sozinha, imagina que absurdo. Sim. E é. acho que tem tudo Quem isso... Quem vai te proteger, né? Quem vai te proteger. É. E acho que tem tudo isso e que extrapola a coisa da viagem. Eu acho Sim. que... É, qualquer mulher de qualquer idade Experiência é, Situação social Houve isso em algum momento Então acho que é uma coisa que nos une
2: E já teve alguma experiência pela qual vocês passaram de viagem Em que é, o fato de vocês estarem sozinhas Chocou mais Ou de alguma forma provocou mais incômodo nas pessoas Talvez um lugar que vocês tenham conhecido Em que estar sozinha Uma mulher sozinha era mais inusitado Ou era mais incômodo mesmo
5: Quem quer começar?
6: Para Com mim Para mim foi em Cuba, eu acho... Que é um país... Onde eles também não estão acostumados... Com muitas mulheres sozinhas... E também... Existe uma coisa do turismo sexual lá... Que é muito pesado, assim... Então... Me seguiam na rua achando que era isso que eu estava fazendo lá... assim. Então foi uma coisa bem incômoda... Mas teve, eu acho que um... Episódio que ficou bem claro para mim... Que eram duas situações onde mulher não pode... Não deve estar sozinha, né... Que é uma viagem... E de futebol, assim, eu sou corintiana e eu fui pro Japão no Mundial de 2012. <risos> e assim, mas como Ah, mas assim? aí você
2: foi longe demais, né? É. Uma viagem dá pra é. ver futebol, é. não acredito. É, é. 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 De que
6: afronta, né? <risos> Afrontosa, não, achei. É. Aí assim, era, é, eu demais, ouvia isso, né? mas assim, cadê seu namorado, seu marido? Não, não eu não tenho, eu sou solteira. Mas você veio sozinha? Mas seus amigos estão chegando, né? E era só uma amiga. Você vai né? encontrar eles daqui a pouco, foi, né? Uma amiga também, que eu vi a mesma coisa, assim. Então, é, isso foi assim, eu acho que a maior afronta, assim. Eles, eles ficavam extremamente chocados. E daí, a ponto de dizer que eu era mulher pra casar, porque, nossa, que mulher incrível, ela atravessou o mundo pra ver o Corinthians. E assim. <risos> Cara, eu não tô, tô procurando o né? marido aqui, amor, não. obrigada, mas tudo Sim.
5: bem. Eu só vim ver o jogo, né? Só vim E a
3: coisa vai escalonando de um jeito meio absurdo, né? Porque aí, nossa, olha, ela veio sozinha. Nossa, olha, era o Corinthians. Não, agora ela é para casar. E aí é um machismo que vai se sobrespondo a vários discursos... E não tem fim, né? Que é, são eu péssimos. Eu acho. Aí você fala, amigo, falando, para, vamos voltar pro bom dia, é. Tudo bom? Prazer. Que resolveria com um simples exercício de
2: escuta, né? De é. você saber por que, que a pessoa tá ali. Pô, ah, por que, que você veio? O que, que você tá fazendo aqui? Sem o julgamento de por que, que você tá aqui sozinha. Simplesmente, quais são os seus interesses? Do que, que você gosta, né? Sim.
4: Eu, eu acho muito louco, assim, que eu viajo muito mochilão mesmo, assim. É, e, como eu disse, algumas vezes eu encontro amigas minhas não do Brasil. E aí, a gente... Eu não tenho muitos problemas. É, é engraçado. Eu, eu sempre, eu, quando eu fui pra Índia, eu achei que ia ser o caos e foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, nessa questão de, de chocar por estar sozinha ou estar com uma outra menina. É. E aí, sempre que eu penso qual foi o lugar onde me senti mais incômoda, foram em um países de primeiro mundo, tipo Espanha, Itália, que é um país que o machismo e o paternalismo e afim já é super enrustida.
6: Religião, talvez, Religião, né?
4: é. Né, aquele, Catolicismo é. e então. tal. Então, assim, de, na Espanha na Itália, a, a pessoa perse ser perseguida mesmo, ficar andando, e eu ter que entrar num café e falar Oi, tudo bem, posso ficar aqui uns cinco minutos? Porque... Tem um cara tipo que não entendeu que eu não quero que ele me pague um café, sabe? E não foi em países tipo Tailândia, Vietnã, Índia, que são países onde a gente tem um certo preconceito e acha que é onde isso vai chocar mais. Não sei se porque são países que vivem muito do turismo, então eles acabam se acostumando a estar tá num, num ciclo de mochileiro. Ou se é porque são países que é, não tem esse. Não é que não tem paternalismo, óbvio que a Índia e a China. Nossa, uma China, super ultra mega machista. Mas. Por depender muito do turismo, talvez seja mais disfarçado, né? Eles não, se, não sejam tão agressivos quanto você. Enquanto em países da Europa, os caras, tipo, não têm vergonha de nada, literalmente. Assim, você pode perguntar a qualquer pessoa que foi pra Itália, casada, solteira, com pai, com mãe, com o que for. E. Todo mundo vai ter uma história meio que de um, de um assédio mais forte, assim. É uma coisa quase natural, assim, sabe? É. Então, eu acho interessante.
5: Na Itália, em especial, isso é muito presente, porque tem uma coisa cultural. Eu não tô passando pano, tá? Falando que não, é cultural, você, é. tudo bem. Não. Mas é um fato, isso acontece. E acho que para toda mulher, acompanhada, desacompanhada, baixa, alta, magra, gorda, de qualquer idade, tipo. É um, comportamento, é um aceito. comportamento aceito Instituído, incentivado Dos caras ficarem mexendo com você na rua Para mim, assim de, Eu passei por... O único lugar que eu realmente Passei uma situação chata foi na Índia é, Que eu tava, enfim, numa cidade No extremo sul da Índia, uma cidade de maioria Muçulmana e eu queria, porque queria Tomar uma cerveja, porque eu sou meio teimosa. E não pegou bem eu tomar a cerveja no bar, é sozinho. futebol, como À assim, noite. Né? Não, mas eu <risos> fui perseguida. Os caras saíram, né? saíram me perseguindo, gritando comigo. Foi super desagradável, meu um bom. tanto quanto assustador. Não aconteceu nada de cinematográfico. Eu tranquei a porta do quarto, fiquei aguentando ali eles berrando comigo dentro do hotel. E, enfim, essa história tá no meu livro. É, mas ali para mim ficou muito claro também que assim eu tava tentando é, repetir um comportamento que eu tenho na minha vida aqui em São Paulo, no Brasil, em viagens pelo nosso mundo ocidental e que é muito importante você perceber quando você está viajando, inclusive sozinha, que às vezes não dá para você levar o mesmo comportamento que você está acostumada. É, eu ir sozinha num bar à noite tomar uma cerveja ali naquele lugar não é socialmente aceito. Eu quero mesmo respeitar essa convenção social ali sozinha, talvez não fosse a hora nem o lugar. Hoje em dia é uma coisa que eu evitaria. Não toma cerveja hoje, quer saber? Tá tudo bem, deixa. Uma outra oportunidade. Uhum. Uhum. Então, a gente tem que estar tá mesmo muito ligada, atenta para como os lugares funcionam. Isso vale para todo mundo, mas acho que isso vale muito para mulher porque Quanto mais a gente passar batido, quanto menos a gente chamar atenção quando a gente está viajando, melhor.
6: Eu acho, mundo. na verdade, bem interessante se preocupar com essas nuances culturais, assim, e não... Eu não tenho a menor vontade e, e, e talento para ser re, muito rebelde, assim, e chegar e falar, não, porque eu sou assim mesmo, eu vou fazer acontecer. Não. Eu leio antes, eu, eu me intero, Sim. e, e eu não quero causar celeuma nenhuma. Não quero... Né? Até porque assim, existem era barreiras... Exatamente o que você falou, passada, despercebida e, eu acho mas, e mas, bem formada. Uma é... mulher
5: bem formada é uma mulher mais segura. Sim, eu, eu
3: concordo com tudo que vocês estão falando, mas eu acho que é um problema também. Acaba sendo uma problemática, essa segurança extrema que a gente tem né, que ter consigo mesma, essa, esse overcarrying que a gente tem que pensar, é reflexo da, 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 da liberdade que a gente não tem para circular e para fazer... Total, Porque, mas, mas pensar isso é, na é... prática
6: é um pouco perigoso, né? Tipo, se é que, o... Sim, é né? É eu concordo, mas tem, assim, né? exato. É,
3: é, são coisas que... Mas isso a gente tem no nosso dia a dia. Antes de você sair de casa, se você sabe que você vai passar por rua XYZ... Hum, talvez essa roupa não. Hum, talvez esse horário não. Então assim, é mais uma vez que a gente se limita a fazer coisas que quer genuinamente porque tem um comportamento ali agressivo a ponto de, de machucar a nossa integridade física, né? Eu,
4: eu não, não discordo, acho que esse é um ponto, mas eu acho que tem um ponto também que é muito importante, pelo menos quando eu converso com amigos meus, mesmo homens que vão viajar, de a gente também entender onde a gente tá indo. Eu acho que muitas vezes a gente acha... Temos alguns privilégios de ser... É um, um país que existe algum Sim. tipo de liberdade, uma cultura que a gente está mais acostumada. E a gente acha que a gente vai chegar nos lugares e é isso aí, entendeu? Eu vou, eu vou impor os ah, meus não, costumes, é, né? Pode. E é, foi o que ela falou, tem certas é coisas nunca, que a gente não precisa. Mim, então, é, assim, é. ah, se naquele lugar a mulher não pode respeitar. usar calça... Não, só é, que não, é ser, respeita, não é né? Não é um discordando é só um adendo, assim, a gente também. Acho que é importante independente de homem e mulher, a gente saber os lugares que estamos indo e, e não só fazer um turismo do tipo, nossa, que praia bonita ou nossa, que lugar bonito, mas que entender eu... já o político ah, um sim, pouco, Sim, entendo claro. o que ela falou, tem uma não, linha é, não, tênue não entre se,
6: né, se policiar e se podar. No anular, né? Lá, é, sim.
3: é isso que eu quis dizer, assim... É. É...
6: É óbvio, a gente vai
3: respeitar todas as características sócio-religiosa do local, mas aí você também se podar sentindo que você tá é, diminuindo a qualidade da tua experiência, da tua viagem por causa disso, é algo que também não é, não é bacana. E muitas vezes os homens não precisam, não, não precisa pensar ou passar por isso. Né? É, nesse caso. É, talvez a linha sim. seja o
2: respeito, né? Você vai até onde você não desrespeita a cultura Exato. do outro, mas aí você avalia. Bom, até aqui eu estou respeitando, mas estou me podando. Como é que você equilibra? Você essas... tem
4: que respeitar o é. outro, mas se respeitar também, né? E acho que esse é um equilíbrio... Que não é só em viagem, né? No nosso dia a dia, uhum. é, é pra vida. Vale é, pra vida. tudo. Cada vez menos, oh, mas é. seria viver é, cada vez mas mais. Mas é que mais, se né? colocar
5: em posição de perigo, inclusive pra integridade física, é um não se respeitar também. Exato. Também, é. E sim. É lógico que, assim, no dia, quando rolou a situação ali, eu fiquei muito brava, inclusive eu fui embora no dia seguinte, fiquei assustada, etc. Pensando nisso depois, falou, cara, pera um pouquinho, mas eu tava desafiando uma convenção social ali num lugar que nem é meu precisava hum. disso Uhum, uhum. talvez não, até uhum. porque minha viagem estava indo super bem até esse momento. sim, não era uma cerveja à noite que estragar todo é, o roteiro e no final e, estragou e tal, é. É, mas essa coisa de respeitar o lugar onde a gente tá é muito amplo e é uma, é uma preocupação inclusive bonita da gente ter, tipo se você ah. vai visitar lugares de culto religioso, por exemplo, você vai se vestir de acordo, você claro não de quer de desrespeitar de ninguém sair, é, não precisa, se você né? vai na igreja, se você vai num templo hindu, se você vai num templo budista, meu, você tá preparado ali para respeitar, isso é a mesma coisa do que tomar cerveja no bar do hotel? Não, mas, enfim... É, ficou essa lição de que dá pra ser complicado. Agora, fora isso, eu sou uma pessoa muito distraída. Então, se eu estive em outras situações onde eu tava chamando a atenção e eu causei algum incômodo por estar sozinha, acho que contar. eu não consegui. Meu anjo da guarda é muito forte. Não, não <risos> e vi não aconteceu. Não vi né? não aconteceu, então não sei. Mas é que, rapaz, que sim, claro.
2: Mas pensando especificamente na questão da segurança, da integridade de vocês, nossa, né? Eu também sou uma mulher que viaja sozinha. É, essa é. Uma pauta para vocês, quando vocês pensam na viagem, vocês pensam na segurança?
6: Para mim, Não. sempre com certeza, assim, com certeza, com certeza. E que Sim. que
2: artifícios, Mas, que estratégias vocês usam para de alguma forma se sentirem mais seguras?
6: Eu sei, eu sempre, minhas irmãs sempre ficam com o meu itinerário na mão, tipo bem detalhadinho e tal. Eu tento sempre estar tá acessível por celular, por mensagem e tal. É, eu, Ultimamente comecei a andar com spray de pimenta na bolsa, desde uma viagem para a República Dominicana, onde eu li que talvez a segurança seria um problema, acabou não sendo. Foi super tranquilo, mas adquiri essa mania de andar com spray de pimenta. E às vezes ligo a geolocalização live, assim, real time, para saberem exatamente onde eu estou... E se eu voltei pro hotel, se eu voltei para Se tá tudo certo, assim. É, geralmente à noite. Uhum. Minha irmã sempre me acompanha nesse sentido, assim. É, são as, as precauções que eu, eu lembro de tomar, assim. é,
5: Eu faço isso que a Renata falou, de sempre deixar alguém informado sobre onde eu tô. Onde eu vou ficar? O que, que eu tô fazendo? Preciso ficar dando passo a passo ali. Oi, mãe, tô indo na padaria. Não é isso, mas é deixar alguém informado de onde eu tô, o que, que eu tô fazendo. Eu gosto muito de fazer trilha, gosto muito de atividade de natureza. Então, tipo, olha, hoje eu vou fazer uma trilha em tal lugar, amanhã eu dou notícias. Porque se acontecer alguma coisa com você, você vai ficar muito tranquilo de saber que alguém vai te procurar em algum momento e vai saber onde te procurar. Então, acho que esse cuidado é bem... É um cuidado bastante sensato. E uma outra coisa é... Façam seguro viagem.
3: Faça seguro viagem, hein? Sim. Homens também. Homens também. Pessoas que viajam, viaja, crianças, gente. famílias.
5: Façam faça seguro viagem, faça. porque seguro viagem ah, é muito mais fácil de fazer do que parece. Num, parece normalmente está ligado ao cartão de crédito internacional. É uma questão de dar um telefonema e ativar. Sim. Pode cobrir coisas como avião que não decolou, pernoite em hotel, mala bagagem que 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 mala que perdeu. Que mala é. perdeu. E assim, em alguns lugares, você ter uma dor de dente é um problema Exatamente. e você vai gastar 5
3: mil dólares de dentista. Eu, eu, tenho, eu tive um Se professor... Você...
5: É que a, o dente dele inflamou
3: fazendo a trilha de Machu Picchu. Eita! Aí inflamou, ele assim, não, inflamou, mas vamos que vamos. Segue o baile. E o negócio foi inflamando, foi inflamando, e ele teve que voltar de maca, carregado, e ir pro hospital fazer cirurgia, teve que... É te...
0: o Ryan aqui, e eu tenho uma pergunta para você. que
1: Uh, a book club Computer Solitaire
0: Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino Ch -ch 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 chumba That's right, chumbacasino.com Has over a casino style games Join today and play for free for your chance to redeem Some serious prizes Graudente, -ch
3: -ch -chumba. so, assim, absurdamente sim meio cinematográfico e o seguro viagem cobriu é, e tudo.
4: tudo. E vejam se o seguro viagem é. é seguro saúde também. Não é sempre a mesma coisa. Boa, e, novamente, é, vale para homens, mulheres, crianças, <risos> cachorros e tudo mais que for viajar. Sim. Existe
5: seguro viagem pet. Inclusive.
4: Viu? É, você que viaja com <risos> o seu <risos> bichinho, <risos> fica <aqui. risos> Mas eu acho engraçado. Eu, falando de segurança, assim. É engraçado. Eu estava pensando em como a gente hoje em dia também recorre muito à rede social, né? Então assim, eu não fico, não sou blogueirinha Fico cada minuto da viagem fazendo Mas no final do dia, quando você entra no Wi-Fi Você manda aqueles três videozinhos que Tô viva Porque o meu, meu, pens do dia, é, né? o meu pensamento é sempre Se eu for para um lugar, uma trilha, alguma coisa Onde eu vou ficar três dias sem sinal nenhum É o momento que eu aviso Eu geralmente não aviso o resto, mas eu aviso antes Vou sumir por três <coughs> dias, não chamem a polícia é, não necessariamente eu falo qual é a trilha ou, ou em que país eu tô porque eu não tenho itinerário, eu viajo muito sem itinerário não sem itinerário, ah, se é cidade é uma ideia eu também ficar. sou virginiana,
2: eu trabalho com roteirinho é. ali, ó, Sim, eu
4: fui pra Nicarágua eu ia ficar, eu ia ficar três dias e fiquei doze sabe, então assim Sim. mas eu, 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 eu só achei, eu tava pensando nisso, achei muito interessante como a gente é muito dependente de redes sociais hoje, assim né, porque ah, se a pessoa some Três dias, você começa a... um dia você já começa a ficar preocupado, não, é, eu
6: só, né? Tem, eu sou muito online o tempo todo e acabou de acontecer uma coisa muito nesse tema, assim, pra mim, que em novembro do ano passado eu fui pra Coreia do Norte, não que é o país vendo? mais fechado do mundo, é. onde você não tem internet, você cruzou a ponte da China pra Coreia do Norte, acabou seu celular, ele morreu, ele serve pra tirar foto, é isso que ele serve, não tem hoje em dia parece que em alguns lugares tem internet, então eu dou graças a Deus que eu fui antes disso, porque é uma experiência muito louca então eu fiquei cinco dias incomunicável e eu, meu último story foi isso gente, eu tô indo pra Coreia do Norte eu vou ficar cinco dias sem postar, não me perguntem se eu morri, se eu tô bem é. vai estar tá tudo não, bem, não, não vai acontecer família. nada e mais saibam que eu vou ficar cinco dias incomunicável, um beijo, daqui cinco dias eu volto e posto.
2: Eu, na, nas últimas viagens que eu fiz, eu comecei a fazer um diário de viagem, então todos os dias, no fim do dia, eu postava é, é uma coisa meio na pegada o que eu aprendi hoje sobre esse lugar que eu tô, e aí eu coloco vários stories, mas eu, no geral, quando viajo eu fico offline, eu não, eu eu não compro pacote é, de dados bem. então eu só tenho wi-fi, então no geral quando uhum. eu volto pro hotel no fim do dia é, é que eu tenho a possibilidade, mas aí eu faço esse diário, então já é o que a Raquel falou, né? Já é um aviso de Oi gente, hoje tá tudo bem? Deu tudo certo? Tá, tá, a viagem tá seguindo normalmente
3: é, Eu não eu tenho o hábito de ficar off é, até mesmo porque eu não costumo comprar pacote de dados quando eu tô viajando para outro lugar, e aí quando eu volto pro hotel ou pro hostel o máximo que eu faço é Oi mãe tá, tô, tô bem, é, aquele grupo de amigos mais próximos, e aí galera tá tudo bom e beijo, tchau eu não, não, não gosto de ficar muito conectada quando eu tô viajando. Eu não sei. Acho que me distrai do, do local e das coisas que eu tô, que eu tô Gente, vendo tô ali. Então eu acabo
4: ficando. Todo dia, né? Gente, Férias, Eu sério, acabo né? ficando eu vou muito mais presente que pra mim no faz lugar. parte é. da viagem. É?
6: Pô, não, é legal, ah, que é aí, outro. Foto outra... E as pessoas falarem, nossa, tô viajando junto com você, é. que delícia e tal. Que bacana. Pra mim sim. realmente faz parte da viagem. Tô ouvindo vocês falarem assim, pra mim eu não consigo nem me imaginar. Eu sinto um pouco isso
2: com os diários que eu faço, até porque tem muitos ouvintes que me seguem. Ah, sim. e aí eles ficam, nossa, tô amando sua viagem, tá muito legal, tô aprendendo, mas eu não fico conectada durante o dia, sabe? Eu não tenho costume de comprar pacotes de dados, então, se eu tô durante o dia, passo num café, num restaurante que tem Wi-Fi, aí eu posto alguma coisinha ali, posto uma sim. foto, mas não tenho o costume de ficar conectada o tempo é, todo. É,
6: eu tô bem orgulhosa de vocês, porque... <risos>
3: <risos> não, mas pra você é algo que acrescenta, ah. né? Agrega... É, já é um é, perfil diferente, diferente, Eu fazia, é, uma pessoa, eu fazia
4: é. muito menos, assim, tipo, ah, eu vou aproveitar realmente e vou tirar pra ficar totalmente offline. Tipo, eu fui pro Nepal, fui, fui trabalhar num, numa construção de uma escola. E aí tinha um lugar que tinha internet, que você tinha que andar, e geralmente tinha cinco minutos que era entre a construção, assim. E aí era realmente, oi, tudo bem, tô viva. Mas, e aí eu comecei, foi, eu comecei a... Foi um momento que eu comecei a, a pensar muito isso, assim. Até no meu dia a dia aqui mesmo, quando eu voltar. Tipo, nossa, eu realmente preciso ficar... Trancando. Mas aí, quando eu fui para a Índia, que foi, acho que, dois anos depois. Ou um ano depois, não lembro agora. As pessoas têm muita curiosidade sobre a Índia. Então, as, eu não tava fazendo nada. E as pessoas iam perguntar, ah, e aí, como é que tá aí? Porque elas tinham é, 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 curiosidade muito específica. Tipo, tá com dor de barriga? <risos> e aí, eu comecei a fazer mais mas mais muito no sentido de compartilhar pela a curiosidade é, né? do outro também. É, é, é que nem a gente estava falando, né? Da questão de respeitar o outro. Respeitar, tudo é muito um equilíbrio. Mas eu acho interessante como a rede social virou também uma forma de, de segurança. E de eu pesquiso muito, por exemplo. que Você falou de segurança. Uma coisa que eu faço muito é pesquisar os scams, né? O, uhum. As pegadinhas que vão ter antes. Acho que a única pesquisa de segurança que eu faço é isso. para não cair em nenhum prévio. É, e é a rede social também. Que é ali onde você está compartilhando as coisas. É, é, eu acho interessante como... Estou, é, é como tem um lado positivo, óbvio, mas tem quer dizer, tem um lado negativo, óbvio, mas tem muito lado positivo, ela é, um, é uma muleta de segurança Sim, eu, pra eu tô, gente eu tô
6: falando na verdade porque eu acho que eu exagero Você ah, é que... orgulhosa ah. mesmo <risos> <risos> eu, exagero. Wait, eu ironia. sou muito <risos> disponível Não. online, assim, a ponto de conversar de outras coisas durante minha viagem Estou parando para tomar o um café e alguém tá me perguntando, então, ah, poxa, já foi pra outro lugar. e tal. É, eu, eu, até de viagem, que me perguntou ah, muito. Tá, assim, ah, eu tô indo para não sei onde. Me dá umas dicas. Eu paro na minha viagem e faço isso. Mas isso não te uhum. incomoda, eu também não vejo é, é, o que é, não. É, é. Eu uso médio,
5: assim, eu sinto que eu tenho um equilíbrio legal Eu gosto de estar conectada, gosto de trocar com as pessoas Tem muito seguidor que rola esse feedback Tipo, ai ah, que delícia, sinto que eu estou viajando junto isso com é você Isso é maravilhoso, eu acho hum. muito fofo E a gente tem ferramentas sociais hoje Pra gente estar tá trocando informações O tipo, meu, eu vi que você está em tal lugar Aí perto tem tal coisa Agora, não existe uma neurose de ficar tipo Meu Deus, socorro, eu preciso registrar isso aqui eu, agora, nos últimos feriados, eu fui para Salvador, que é uma cidade que eu não conhecia, que não sei se todo mundo aqui conhece, Salvador é espetacular, uhum. puta, destino brasileiro maravilhoso. E eu fiz um, uma viagem de um dia de barco, ali na Bahia de Todos os Santos, parando em umas ilhas, não sei o que, super legal. e tinha duas meninas, meninas, jovens mulheres, no, no barco comigo, de vinte e poucos anos. Tranquilas ali, tomando a cerveja delas, curtindo a viagem, curtindo o som. E elas ficavam no story do Instagram absolutamente... O tempo todo, tipo, elas passaram 90% do tempo assim. <risos> A gente tá no áudio, mas eu tô fazendo yeah. uma posezinha com o celular. E eu achei muito Gravei. doido, tipo, cara. Nos ah, ela <risos> gravou ótimo. E eu achei, cara, que loucura. Elas estão realmente fazendo meio um shooting aqui, assim. É elas tipo tão... show, né? Show de tipo show, 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 show de rock, assim. E uma que hora as pessoas... eu fui perguntar, tipo, cara, que. E aí, né? O que, 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 que acontece, tá aqui? E ela sabe fazer uma live. Para as pessoas acompanharem a, a, viagem. a viagem. Mas Eu, do alto dos cara... meus 40 e poucos anos, eu acho bizarro. E acho que a gente estava num puta lugar e que elas não aproveitaram bem. Ao mesmo tempo, quem sou eu para achar qualquer coisa? Se a viagem delas é... Eu acho um
3: dom. Eu acho um dom. Eu acho um dom. Porque, assim... É, com esse lance de então, empreender... Não, não é, 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 é... Exato. Eu, eu vou chegar aí. Esse lance de empreender e de abrir uma empresa com viagem, não sei o quê. E a minha empresa é online, então, assim... Stories, vídeo, por exemplo, agora Uou. eu devia estar tá me gravando e não estou. E, assim, eu tenho muita dificuldade em conseguir gerar todo esse conteúdo de Oi, galera, estamos aí. E é importante, então, assim, eu tô tentando trocar essa chave da sabe do, do Cnpj e, e o CPF assim é difícil então eu queria muito conseguir como o PJ ser essa pessoa do oi galera e aí agora tamo aí tentando mas eu acho um dom mudou
2: alguma coisa desde que você começou a viajar, Gaia, você falou do alto dos meus 40 e poucos anos quando você começou a viajar ao longo dos seus anos de viagem, mudou alguma coisa, algo que você fazia e deixou de fazer, ou não fazia e começou a fazer, começou a prestar mais atenção
5: é, essa coisa que a gente estava falando agora há pouco de sempre avisar para outra pessoa onde eu tô indo, é uma coisa mais ou menos recente eu acho que tem um pouco a ver com ter tido filho e de certa forma eu penso bom, se fosse meu filho, eu ia querer saber onde ele tá, então acho que eu vou avisar minha mãe. <risos> tem isso. É, mas, não sei, tem uma outra não coisa. Não necessariamente ligado à segurança, mas
2: coisas ah. assim, de aprendizados da viagem mesmo, sabe?
5: Tem uma coisa, mas eu não sei se isso tá totalmente relacionado a viajar, eu acho que tá ligado à vida, de uma forma um pouco mais ampla. É de dar uma desencarnada total do que as pessoas pensam Sim. ou do que as pessoas estão esperando. Uma parte boa de envelhecer é que você vai, tipo, se importando menos, né? Ficando mais seguro com, em relação ao que você realmente gosta, ao que você realmente quer fazer. Isso é um aprendizado de viagem solo muito forte, né? Porque quando você está viajando sozinha, você, primeiro, você é, entende que você é totalmente responsável pelas suas próprias decisões, né? Se você pegar um ônibus e você pegar o um ônibus no lado errado... Você não tem ninguém pra botar culpa. culpa é você com você. Você pode culpar o Google, mas quem subiu no ônibus foi você.
6: Inclusive é um mico que ninguém precisa ficar sabendo, ninguém só precisa você sabe. É, ah, mas eu só. é a única hora que Deixa. eu entro online, porque é a hora que eu Cara, conto. Falei, eu... mal, vocês vão acreditar. Tem muito,
3: Não, mas tem, não, tem muita coisa que tem que ficar offline, assim. Eu porque. Eu
4: só conto os micos.
3: Às Deus. vezes, às vezes <risos> são situações que você. E esse poder de escolha, né? Eu acho que, eu acho que a grande verdade é que isso acaba sendo muito sedutor para quem vai Sim. viajar sozinho, é o teu poder de escolha. É, a primeira vez que eu fui viajar sozinha que eu falei, que bateu aquela coisa de falar assim, caramba, que legal que eu tô viajando sozinha, foi quando eu percebi o meu poder de escolha. Eu falei, bom, da hora que eu acordar até a hora de fechar os olhos, sou tudo eu. Vou escolher 100% do que eu tô fazendo. Não vai ter ninguém para é dar. E essa, essa é o grande, esse é o grande frisson de você viajar é, é. sozinha, porque eu, eu me lembro, e teve uma cena meio emblemática, eu cheguei no aeroporto de... do Rio Grande do Norte, primeira viagem sozinha, eu ia passar 17 dias viajando sozinha pelo Nordeste, e aí tinha uma família enorme na minha frente, assim, e... É, pra comprar um lanche, saindo do aeroporto. E eles estavam numa briga ferrenha, porque a menina queria comer um lanche, e o pai queria ir para um restaurante Ai, comer exadeiro, de verdade. Mais, eles tinham acabado você. de chegar, né, no mesmo voo que eu. E aí, assim, não, mãe, eu quero salgada. E o pai, não, eu quero ir no restaurante. E eu, sozinha, atrás, eu falei, cara, eu vou comer o que eu quiser. Total. E se eu quiser comer, é que é eu, não isso, de deu eu, um alívio, eu não vou. Te até um alívio, né? Me deu um alívio, porque eu tava meio tenso. Eu tava assim, tipo, Bia, será que dessa vez você não exagerou? Você vai passar 17 dias sozinha, em três estados no Nordeste, assim, you <laughs> Eu e minha mochila, será que você não pisou um pouquinho demais? Aí naquela hora eu falei, quer saber? Não, tô feliz. Eu só quiser comer aqui, eu como. Se eu não quiser comer, eu não como. É. E peguei e fui. E foi uma viagem incrível. Eu tava conversando ontem com uma amiga minha que mora comigo. Eu falei, eu não sei se foi porque foi a primeira viagem grande sozinha que eu fui. Mas essa viagem foi muito linda. E ela é muito importante pra mim em termos de formação mesmo. De formação como pessoa e uhum. como mulher. Eu acho que essa é a grande, a grande sedução de viajar. Já não, tem isso. Sozinha, é muito sabe? forte
5: você, de você é, poder decidir fazer só o que você quer fazer, mesmo quando é não fazer nada. Tipo, eu acho Exato. que hoje eu já vou tomar dois cafés da manhã e, na e praia, eu vou passar o resto do dia aqui sentada na praça, sentada na praça porque é isso que eu tô com vontade de fazer. Ou não, eu <risos> vou ver seis museus no mesmo dia. E essa é uma decisão sua com você mesma. E eu sinto. Eu não sei, eu acho que isso tem um pouco a ver com envelhecer também. Porque conforme você vai envelhecendo, você vai, você tem a oportunidade de prestar mais atenção em quais são as coisas que você realmente gosta de fazer, que você quer fazer, porque envelhecer nos dá a oportunidade de nos conhecermos melhor, né? Desde que você esteja prestando é. atenção nisso, claro então, eu, Coisa, eu também eu tenho eu acho muito essa total,
2: percepção é. da viagem De ser um espaço de autoconhecimento Muito intenso, porque você está sozinha Num lugar em que ninguém espera Nada de você, porque ninguém te conhece Então mesmo quando você conhece gente nova Ninguém está esperando nada de você Ninguém tem expectativas a seu respeito Então você fica muito solto, você vai percebendo Muitas coisas a seu respeito né? Vai descobrindo muitas coisas sobre o que você gosta O que você não gosta O que você quer e o que você não quer E recentemente eu tive uma experiência interessante, porque eu sou meio paradoxal nas minhas viagens eu tenho uma coisa assim, como eu não tenho muito dinheiro, quando eu vou viajar eu tenho uma coisa de, putz, já tô aqui já comprei a passagem, vou eu vou tudo. fazer tudo vou, <risos> vou pro maior número de lugares que der mas ao mesmo tempo eu tenho um ritmo de viagem, se eu for escolher o que eu gosto que é muito lento então teve uma ocasião, por exemplo, em que eu fiquei é, três, dois anos sem tirar férias, juntando dinheiro, porque eu tava estudando francês e eu queria terminar meu curso em Paris e aí eu fui, eu fiquei um mês em Paris, só em Paris. E eu, assim, eu explorei aquela cidade de cabo a rabo e ainda ficou coisa para fazer, hein? Você vê que tem muita coisa para fazer nos lugares. Uhum. E recentemente eu tive uma experiência, eu fui para Madrid, era um sonho que eu tinha, eu queria muito conhecer Madrid, e eu fui fiquei uma semana em Madrid, só em Madrid. E foi exatamente isso, eu ouvi você descrevendo, Gaia, e eu, eu pensei exatamente o que eu senti naquela viagem, que foi uma coisa assim... Hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu quero eu adoro ler. Hoje eu quero sentar aqui no Parque do Retiro e ler e aí eu sentei no Parque do Retiro e li e aí eu gostei tanto que eu depois eu voltei outro dia para ler também, e,
3: entendeu? Quem então, passasse lá naquele horário é e ia encontrar cano. você é, exatamente. lá. Exatamente
2: e de ficar, ah, eu quero ir a esse museu mas eu não quero ver a toque de caixa eu quero ficar horas aqui Sim. dentro, e eu fiquei cinco horas dentro do museu, então assim foi uma coisa muito, muito satisfatória nesse sentido de puxa, eu tô fazendo do jeito que eu gosto e se eu quiser mudar de ideia no meio do caminho tudo Problema. bem também. Eu acho
4: que é uma coisa importante que você falou, isso vem muito com o tempo, ou ela falou, não lembro exatamente agora quem tava falando de aprendizado, de se conhecer e afins. É, eu lembro que uma das primeiras viagens que eu fiz, eu fiz com quatro amigas de faculdade. Três, quatro. É que a gente foi encontrando? Sai gente, sai gente, né? Não lembro. E aí teve um dia que a gente estava em Paris e aí elas queriam muito ir, sei lá, acho que na Galeria Lafayette eu não tava afim porque eu queria ir no cemitério. E porque eu queria ver, sei lá, o túmulo de Morrison, acho que é, nem era, nem sei se ele tá em é Paris. É o Perla assim. Chaz, É, isso, não mas, é. Mas, é? E aí... Eu poder ter a intimidade também com as pessoas que estavam comigo. De poder falar. E eu acho que foi a primeira vez, talvez, que eu tenha feito isso. De falar, beleza, a gente se encontra depois. Uhum. Foi muito legal, pra mim. E é. é. foi muito legal pra mim. Ninguém ficar chateado. Ninguém ficou chateado. Foi muito legal pra mim. Foi muito legal pra eles. E me ensinou que eu podia fazer isso outras vezes. Então, assim, eu tenho uma amiga que viaja muito comigo. É, eu morei na Argentina há um tempo. Fiz um curso lá. E aí, eu morava numa casa estudantil. Então, eram 50 pessoas de todos os lugares. E uma das minhas melhores amigas veio dessa viagem. Só que ela é suéca, E ela mora na Suécia. Então, a gente se encontra muito... Em viagens. Hum. E eu acho que dá muito certo por isso também. Porque ela é uma pessoa que fala, eu quero ir no cemitério a outra, não, mas eu quero ir numa balada. Beleza, a gente se encontra para um café Alô, depois, um pouco, sabe? Tá tudo é. bem. Ou eu não quero fazer nada hoje, vamos ficar aqui e, e vamos fazer nada? Vamos! E eu acho que é muito importante porque vem com esse autoconhecimento e vem também com a, a ideia de que eu não preciso ser uma coisa pré-estabelecida na vida. É, eu tenho muitos amigos que eu conheço em viagem e eu acho que a gente se dá muito bem, apesar de às vezes conviver por, por pouco tempo, porque ninguém veste uma máscara. Você tá ali muito livre, é. né? Então hoje eu não quero, amanhã eu quero e tá tudo bem. E aí você acaba que talvez você conheça mais ou conheça melhor ou, ou mais verdadeiramente, de pessoas que, de repente, vivem com você todos os dias.
3: Às vezes, você, é. você não tem tempo, né, de ficar colocando é. máscara. Não dá. Até você construir uma imagem para depois Exato. você desconstruir aquela imagem. Se der algum problema, só vai. É tipo, oi, oi, beleza, vamos aí, não vamos. Tá, falou, até a noite, acabou, já era. É. Eu, eu me lembro de uma amiga. Essa era uma amiga minha, muito próxima. E nós fomos viajar. E aí rolou um momento, tipo, eu quero ir, ela, eu não quero. Eu falei, então, beijo eu tô indo tomar um banho e vou. Ela ficou meio assim, tipo, oi? Você vai me deixar aqui? Ela, aí eu falei, vou, mas eu volto. <risos> eu volto, eu Tipo, <risos> oh, mas você, é ela, bem, assim, você vai sobreviver. É... é, aí ela assim, tá, eu acho que eu vou com você, então. Aí eu falei, cara, ó, vamos lá, coração aberto. Toma um banhinho, dorme, aí fica numa boa Mas que eu realmente volto. realmente tem gente que, então, não, é... que não consegue. Mas ela me disse depois é que, que é ela exabilo, aprendeu. É viajar com com gente, eu, que de você Mas, é, eu acho tudo,
4: que é um aprendizado. Boca, eu não Deus acho não. que ninguém nasce, tô é pronto e vou fazer isso, entendeu? Eu acho que é um aprendizado. Para mim foi super importante ter feito essa, viagem, essa primeira viagem a Europa com amigos aonde tivemos o espaço de ter esse aprendizado. para mim, eu também não nasci assim, é, né? Assim,
6: aprendendo e tal, é, eu e hoje eu é. gosto muito Mas de <risos> é, um Mas você acha que tem gente que não vai aprender nunca? um problema. Eu acho que tem
5: gente que não tá disposta hum. a aprender também, ou que é, não quer. Okay, é. né? E tem uma coisa importante pra falar, acho que assim... Toda vez que a gente está falando de mulher viajando sozinha, essa coisa de solo female travel, né? Que tem esse nome uhum. todo bonito em inglês. É, a gente fala, é, é muito fácil entender como se fosse uma coisa da mulher superior. Ah, Sim. eu fico muito bem sozinha porque gente, eu arraso. Que má. Porque,
6: ela, ela é. É forte, porque ela é ela forte, é ela se
5: garante e tal. E eu tenho uma porção de amigas, eu tenho certeza que vocês também, que não gostam de viajar sozinha que não gostam de fazer as coisas sozinha que preferem estar acompanhadas. E tudo bem. Tudo bem, elas são Não tem que também. ser tem. uma obrigação de você viajar sozinha, porque você tem que ser foda. Agora, viajar sozinha te dá várias ferramentas para você entender muito Sim. sobre si mesmo. É muito Sim. legal se você tiver afim. Se eu não tiver afim também, tá tudo certo e tá ninguém tudo tá certo. te julgando.
6: A gente que viaja sozinha, eu acho que também tem momentos de tipo... Que legal se fulana estivesse aqui comigo agora. Ah, sei. Ah, que sim, legal é. se fulana estivesse Com aqui sim, comigo agora sim. pra dividir esse momento. E daí, entendeu? ainda
5: bem que a gente desistiu. Aí você é. passa etc, a mão no celular e vai. Assim. Eu, eu
6: acho que não é a mesma momento, coisa, mas...
3: Pra... É uma coisa que você falou assim ah, A mulher que viaja sozinha é a mulher forte Que vai, acontece Muitas vezes é, é o, o contrário No precisa seguinte assim, de que é um momento precisa, assim de
6: coragem é um,
3: Sim, mas sim. É, às vezes é um momento de fragilidade No qual você se encontra Que você fala, hum. Hum, preciso dar uma mergulhada Um pouco mais dentro assim. de mim
0: Totalmente. Vou aproveitar
3: esse momento Então não, você não tá necessariamente de peito aberto para enfrentar o mundo, muito pelo contrário Você tá querendo se fechar ali, quietinho assim, né? sim, Vou ficar eu quero aqui estar E aí eu Nem vou,
2: fechar, porque eu acho que às vezes é você entender as suas fragilidades deixa eu entender onde é, é que eu tô vulnerável e pra isso exige muita coragem porque quando você vai Pensar lidar uma, ali com as claro. suas vulnerabilidades com as suas fraquezas, entender onde é que você tá frágil, haja coragem pra fazer isso, e então eu, claro acho entrar quando... em contato com isso, ainda num lugar Diferente, em que você não tem é. respaldo né não tem um colo você se
4: não,
6: você precisar
2: é, não... É, é difícil a mesmo. A zoninha de
6: conforto tá bem longe, né? Mas é,
2: é, é, é
4: nesses momentos que eu acho que, às vezes, que as conexões que a gente faz, seja com lugar ou com pessoas, São talvez fortes. sejam muito mais fortes. É, eu lembro uma situação: eu fui viajar para América Central. E, meu, por favor, pessoas, se vocês estão em casa e não conhecem a América Central, é incrível. <risos>
5: Nossa, total, é. eu endosso muito, assim. Guatemala, Guatemala, uma das Guatemala Mais Guatemala, muito já fiz. legal. É.
4: E aí eu estava no Panamá e teve o um acidente da, do avião da Chape, né? E eu trabalhei muito tempo com esporte, então conheci algumas pessoas e pra mim foi um momento que eu precisava estar sozinha, assim, né? Tipo, imagina, eu tô numa ilha com índios no Panamá, onde metade nem, nem espanhol falam, que eles falam a língua local. E eu precisava estar sozinha. Eu precis... não, não precisava estar sozinha, mas assim, tipo, acho
0: que. Eu queria. Você, estar. Eu queria estar sozinha. That's chumbacasino.com No purchase necessary, BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
4: Porque você nem sabe muito o que você tá sentindo às vezes também, né? E foi muito legal, porque eles perceberam isso E aí mesmo sem falar nada, eles Tipo, mudavam de canal, ou eles vinham e me davam Um abraço, porque sabiam que eram brasileiros Nem sabiam que necessariamente eu conhecia alguém Eu nunca mais vi esses índios né? Eles moram numa <risos> ilha Provavelmente Eles não vão vir para ah, São Paulo ver. te A não ser que eu volte lá E se alguém tiver, por favor, vai É muito legal também a, a região lá mas foi uma conexão necessária naquele momento, até você sentir suas dores e suas inseguranças e, e, sei lá, deixar que o mar seja importante pra você ali, sabe
2: mas eu acho que uma coisa legal da viagem sozinha, especialmente especialmente não, mas também nesses momentos de fragilidade, é que a gente descobre os nossos colos Sim. e os colos que a gente carrega com a gente porque é óbvio, tem o colo das pessoas queridas, tem o colo da nossa casa pra mim, pelo menos, eu tenho uma relação com a minha casa que é muito forte, de tipo, eu também, é. ser o meu lugar, né? É, Voltar da viagem para mim também é muito bom, sim. mas tem os colos que eu carrego sempre comigo, e sim. por exemplo essa viagem para Madrid que eu fiz que durou uma semana, foi num momento de extrema fragilidade, eu tava passando por uma mudança muito importante na minha vida e eu acho que eu fui pro Parque do Retiro ler o livro, porque os livros são o meu colo sim, sim. então eu precisei em alguns momentos ah, sim, buscar, então eu acho legal também essa experiência de você descobrir quais são esses colos, esses acolhimentos que te acompanham que você pode levar para qualquer lado, então quais são essas ferramentas que você tem que são, independente de onde você estiver no mundo, no Brasil, em qualquer lugar, onde você estiver, você pode levar isso com você.
6: É o que eu te isso. disse no começo, quando a gente fez a abertura e falou sobre si mesmo, assim, Para mim viajar virou um hobby sério, que eu brinco, que é assim, que é um privilégio, minha prioridade na vida... Justamente no momento em que eu estava extremamente sensível e, 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 e triste Depois de um, fim de um relacionamento de oito anos E foi quando eu entendi que além de eu ter a melhor família do mundo Os melhores amigos do mundo Porque todo mundo estava muito feliz de eu estar tá lá E de estar tá feliz de novo viajando De lembrar sempre como aquilo estava me fazendo feliz naquele momento assim, que era um, era um feliz que eu não sentia há meses E que eu queria e precisaria tentar fazer aquilo para o resto da minha vida Pra sempre Aí. lembrar de, de quem eu tenho na minha vida, de... de entendeu das, do que me faz feliz
4: eu, eu acho que isso é, é um aprendizado independente se você é homem mulher viaja sozinho Sim. ou com pessoas é que é muito importante porque é, eu estava tendo uma conversa outro dia a gente estava falando de tipo, você assim, a gente às vezes vive pela próxima viagem quando a gente gosta de viajar ou pelas próximas férias ou pelo próximo show próxima refeição depende do que te traz felicidade né para mim os momentos que eu viajo elas eles me ensinam muito de coisas que eu queria fazer no meu dia a dia para que aquilo, aquela felicidade existisse também na minha casa, sabe? Também no meu colo, também no meu porto, né? Eu uso a palavra porto em vez de colo, mas é a mesma sentir. Eu costumo dizer é. que eu
6: volto a pessoa muito melhor. É. Depois de ah, cada Então, seja. É. Vou usar Vários menos o celular,
4: vou usar mais o celular. Vou. Puta, sim. lembrei daquela pessoa que eu não falo moto em pão e que, tipo, nossa. Lembrei dela, às vezes, no meio do nada. e vamos, minha Vou mudar minha alimentação, meu uma somo, filha melhor, sabe? uma amiga melhor.
3: É. Vou... Eu, tipo, um estilo de vida que você vê diferente. Eu, eu, é, essa primeira viagem que eu fiz, que eu falei que cheguei no aeroporto e vi a família tretando lá por causa <risos> é. de um salgado. <risos> eu tinha acabado de um relacionamento longo também. Fazia uns sete anos eu, eu namorava e eu tinha 23 anos. Tinha começado super novinha. Então, eu não sabia quem era a Bia... Sozinha com um pouco de grana no bolso, sabe? Ou, ou eu tinha 15 anos, <risos> e ou depois eu tava 23 anos com uma graninha, assim, minúscula no bolso, mas pronta pra viajar. Falei, tá, quem é você aí que tá pegando a mala e tá indo, né? Então, foi, foi uma, uma questão de ver que eu, eu tinha habilidades ali, que eu tinha medos também, que eu achei que eu não tinha. E aí, eu falei, gente, eu preciso colocar isso no meu currículo. Eu sabia <risos> que eu sabia fazer isso. Olha aqui, e tô fazendo, e, tô, e tá passando bem, tá tranquilo. Então, assim, você passa por experiências, e aí você conta com a sorte, você olha para pro céu, você fala assim, cara, Obrigada. se Deus não existe, Valeu. outra parada existe, essa parada é minha amiga. <risos> Porque acontecem umas coisas que você Falar, putz, tal pessoa que apareceu... E eu, por exemplo, eu cheguei a ficar... Era véspera de ano novo, eu tinha 10 reais, o banco... Na cidade onde eu tava, o banco não funcionava. Eu não tinha dinheiro para nada... E era o último dia do ano. E aí apareceu, do nada, assim, no quarto que eu tava sozinha, três meninas é, com um carro na Chapada Diamantina, falando, nós vamos passear, tem um lugar no carro, você quer ir? Ai, aí que eu assim, oh, obrigado, que o máximo que eu ia era pra praça, não fazer nada. <risos> ai, e aí eu passei o dia inteiro e não precisei pagar nada. Então assim, você fala é muita, essa, muita essa coisa abertura, boa, sabe? Assim. Essa
2: abertura para o outro também é uma coisa muito legal é, de viajar sozinha. Sim. É uma coisa até meio contraditória, porque eu, por exemplo, eu sou um pouco medrosa, essa coisa de segurança é uma preocupação que eu sempre tenho. Por outro lado, eu sou muito mais aberta para pessoas desconhecidas quando eu estou viajando <risos> sim, sozinha. Sim. Então eu fico assim, às vezes eu até me abro demais e eu falo, Gabriela, hum. talvez você tenha sido um pouco irresponsável agora, mas tudo bem. <risos> deu, deu tudo certo. Sim. Então acho que a gente fica
6: muito mais aberta, né, quando a gente tá Sozinha. Na vida eu me considero uma pessoa até antissocial, assim. Eu não também. sou tanto, eu sou mas eu, eu me considero antissocial, mas não quando eu viajo.
4: É, exato. É. É. Mas eu, eu não, acho que Eu, eu as... sou
5: muito fechada em viagem. Em viagem. É... Também? Eu, sou, eu fico bem. É, é que assim eu encaro como, a não ser que eu esteja viajando a trabalho, que é uma coisa que às vezes acontece mas daí é uma outra situação, tô vindo aqui para cumprir uma missão e tudo certo é, mas assim, eu convivo com gente pra caramba no meu dia a dia etc, etc, uhum. e eu sou uma pessoa naturalmente introspectiva, então muitas vezes quando eu vou viajar é, é um tempo que eu quero, não tô procurando novas amizades, eu realmente tô a fim
3: de ficar <risos> comigo mesmo. <risos> Aquela assim, não vem não... conversar mas comigo eu, eu... no café da manhã do hostel mas né, mas porque eu, já... porque... eu, eu também... Tô... também não procurando <risos> eu também não tô procurando, mas acontece,
6: acontece. Pra eu sinto que acontece com uma assim, abertura maior do já, que aconteceria aqui a semana, já, já sabe, conheci gente
5: outra... legal, você falou de café da manhã de rosto eu Sim, tenho uma é. das últimas viagens que eu é fiz eu passei, eu fui para Oaxaca, no sul do México, que acho que é meu lugar preferido no mundo e eu fiquei no hostel eu não gosto muito de rosto, porque o rosto tem essa coisa social, assim... Oi, de... galera! Ai. Vamos conversar e, e aí? ser amigos! viajantes do mundo! <risos> vamos todo mundo aqui! De onde você tá vindo, pra onde você vai? Eu não curto isso. Mas, enfim, tive a oportunidade de ficar num bom rosto, eu fiquei Quando você fala certo. que é
3: brasileiro, então é desgraça, Ai, né? Ah, sempre nossa, tem um assunto... É... E a galera
5: ali na área comunitária do rosto, vendo, sei lá, videoclipe na televisão, super curtindo. E tinha um outro senhor, um senhor de idade mesmo, de cabelo branco. Eu amo quando tem senhor de idade no rosto, gente. E um dia eu tava tomando ali, tomando meu café da manhã, ele... oh tudo bem? Posso sentar do seu lado? Claro, pode, não sei o que. Meu, ele tava viajando o mundo sozinho, tipo, três anos. Maravilhoso. Um ah! militar reformado do, da Força Aérea Americana. Porque os filhos já criados, todo mundo adultos, netos ainda são pequenininhos, não dá muita bola pra ele, não sei o que, ele, cara. Fui. Tô aí viajando o mundo. É a terceira vez que eu venho pro México em dois anos e daqui eu vou pra sei lá onde, tipo, simplesmente não voltou mais pra casa. Quando que eu ia conversar com uma pessoa dessa no meu dia a dia Sim, aqui em São Paulo, não, sabe? É. E às vezes você viaja a gente de...
6: possibilita isso. É, né?
5: e você tem a oportunidade de conversar com umas pessoas que viram muito do mundo, viram tantas Sim. transformações. É muito, muito legal mesmo. E, mas a gente estava falando uma coisa agora há pouco, eu queria só voltar rapidinho, tava falando de o que, que a gente traz da viagem pro nosso dia-a-dia, dia, né? Uhum. Como eu falei, eu não tô viajando, eu tô viajando pouquíssimo, por mil motivos. O mundo também tá todo zoado, e a situação política econômica, e econômica, enfim, uhum. carreira e tudo isso. E eu tenho prestado atenção em quais são as coisas que eu gostava de fazer quando eu tava viajando bastante, que agora eu não tô podendo fazer, porque eu tô o tempo inteiro em São Paulo, mas que eu posso fazer aqui. Sim. Porque, né, ah, São Paulo sim. é uma das grandes cidades do mundo. Tem sim. coisa pra caramba pra fazer. Eu moro atrás do MASP. Né? Tem essa perspectiva de você poder é, ver o seu entorno com olho de um olhar de viajante sim. também. Não preciso, às vezes, nem mudar de bairro para isso, sim. apesar que São Paulo tem várias cidades dentro da mesma cidade, então permite. É, Mas uma... só de você sair do seu roteiro normal, eu vou comer em outro lugar, eu vou passear em outro lugar, dá para fazer. É, eu queria sim. trazer uma
2: perspectiva à distância aqui, uma contribuição para o nosso debate que eu acho que pode acrescentar nesse sentido.
1: O meu nome é Luciana Paulino, eu tenho 33 anos, eu sou relações públicas e trabalhei durante muito tempo no mercado de turismo como assessora de imprensa. Eu ficava super incomodada que eu não via turistas que se parecessem comigo, né, uma mulher negra. E eu sempre perguntava para os meus pares do trabalho, né, o porquê que isso acontecia. E eles não sabiam muito responder. Alguns que se atreviam a responder diziam que a população negra, infelizmente, não tinha poder de compra, né. Enfim, a. Aí eu, eu não aceitava essa resposta que, por exemplo, a CVC é um dos grandes players do mercado e eles fazem muito dinheiro vendendo pacotes para classe C e para classe D. Então, uma pergunta que eu me faço o tempo inteiro é se viajar é uma experiência transformadora. Por que não pode ser uma experiência também inclusiva? Foi quando eu decidi sair da agência e empreender uma plataforma de turismo e representatividade que chama Blackbird, que a ideia é trazer um olhar mais inclusivo para o mercado de turismo e como trazer esse, esse olhar, né? Produzindo conteúdo, produzindo histórias, compartilhando experiência e também trazendo um novo olhar para o turismo, que é o turismo étnico, né? Tipo, nós, o Blackbird, que sou eu, hoje, e o Guilherme Soares Dias, que é um jornalista, também a gente tenta, para todos os lugares que a gente vai e que a gente viaja, caçar e procurar essa história negra desse lugar, né? E recontar. Porque, infelizmente, essa história negra ela tá muito na oralidade, né? E ela não foi contada. Então, a gente também acredita, né? Quando eu falo a gente, eu tô falando do Blackbird e toda a rede que faz parte dessa comunidade. Que o turismo é uma ferramenta super potente de ressignificação histórica, né? Não é só um lazer. Então, através do turismo, você consegue contar novas histórias, né? Você consegue trabalhar na autoestima de um povo, de uma comunidade inteira. Então, é isso. O turismo étnico, ele é bem isso, né? É uma questão de resgate histórico. É uma questão de af afirmação né? da autoestima e de trazer um novo olhar mesmo. Mesmo para histórias que não foram contadas ainda.
2: Bom, a Luciana traz alguns pontos aí para o debate. É, um deles que eu queria perguntar para vocês é como é que vocês enxergam essa experiência da viagem como uma experiência de conhecimento, de você buscar histórias sobre o mundo, sobre o seu país, sobre o seu lugar no mundo, sobre si próprio, sobre a sua ancestralidade. Como é que vocês buscam histórias quando estão viajando?
3: A Lu, a gente é parceira, a gente trabalha junto também. A empresa que eu montei está diretamente relacionada a isso, a viajar com ancestralidade, a viajar para resgatar a sua história ancestral. Então, o nome dela é Bráfrica Viagens, é uma agência de viagem online. A nossa ideia, é, a, a nossa questão surgiu assim, bom, tem gente que é descendente de italiano, de espanhol, e fala, ah, eu tenho um tio, uma tia, ou eu não tenho, é de tal cidade, eu quero conhecer essa, essa cidade. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que o sobrenome dela é de uma comunidade indiana, ela não necessariamente tem alguma relação com isso e nem as pessoas que possuem esse sobrenome têm uma relação com isso, mas ela tem a vontade de ir para a Índia conhecer esse local. Para nós, descendentes de negros, nós temos isso negado, apagado, é, incentivadamente, né fortemente, pela, pela história. Então, assim, meu sobrenome não me diz nada. Uhum. Eu tenho dois sobrenomes que, que, não me, me contam, que me contam uma história muito triste. né Então, eu quero acreditar que existe uma outra história além disso. Pensando nisso, a, a gente tem essa, essa vertente do turismo étnico, no qual a gente entende de que é, é importante você resgatar a sua própria história, a história do local, com a tua vivência. E a nossa ideia é... A ideia da minha empresa, por exemplo, é você, descendente de, de negros, fazer um teste de DNA, ter ali mais ou menos uma ideia da onde vêm os seus ancestrais e conseguir viajar e resgatar um pouco dessa história enquanto você viaja Conforme o teu mapa... De DNA... Então... É, e, mas assim... Estamos começando... Somos jovens empreendedores... Com pouca grana no bolso e muita ideia na cabeça... Então a Lu é uma grandíssima parceira... A gente trabalha junto em, em muitas coisas... E a... E começando a pesquisar e começando a viajar com essa perspectiva também... Porque eu, Bia... É, eu, eu ia falar sobre, sobre questão racial... A, a, agora no sentido de que, ah, o que a gente traz para casa quando viaja, né, essa questão que a gente estava falando antes, eu, por exemplo, eu tinha um problema aqui, antes de viajar que eu não conseguia entrar em lojas que na minha cabeça eram lojas de grife aquilo não me pertencia e, e aí eu fui viajar e eu me vi entrando em locais às vezes eu tava num, num sky bar na Suíça e eu tava bem ali, e, e ok, não me sentia um, um peixe fora d'água, e aí quando eu vinha pra São Paulo eu não conseguia entrar numa Zara. Eu, eu me achava, eu tinha vergonha de entrar em uma loja simples, né? Então assim, eu trouxe pra casa uma coisa assim, eu pertenço a qualquer lugar. Meu corpo, com as minhas características, podem sim penetrar em qualquer lugar. E se alguém tá se sentindo mal, que seja esse alguém e não eu então isso foi uma, era algo que eu abordar que é algo que eu trouxe para casa mas você viajando com essa perspectiva racial hoje é, eu tive há pouco tempo esse insight que foi muito legal é de que nós brasileiros nós negros brasileiros viajando por lugares negros causamos um impacto positivo muito grande a gente tem uma a gente é, não tem genuinamente mas estamos desenvolvendo e fortalecendo uma autoestima tanto visual quanto intelectual a gente está se apropriando né, da, do que é engrandecedor, a gente está passando para frente essa informação, né, dizendo sim nós nos amamos do jeito que somos e ponto, e, e essa questão ela é muito relevante quando você viaja sendo uma, uma mulher negra ou um, um homem negro, em locais negros também, mas que ainda estão um pouco fragilizados pelo colonialismo então você chega eu fui, é, viajei a alguns bairros negros, franceses, em Paris. E você chegar com o cabelo igual o meu é algo impactante para aquelas pessoas ali. Você, então, você seu cabelo? Ah, meu cabelo é, é crespo, ele é, é um black assim, grandinho até, <risos> e eu tenho duas trancinhas na frente, mas meu cabelo, ele é crespo, um cabelo crespo. Então, você chegar com o seu cabelo natural e se sentindo bem, né, não, não tendo aquela coisa de, hum, deixa eu esconder, calma, é muita coisa, não, você chegando com, é, com a tua autoestima nesse local, você impacta tanto as pessoas brancas, quanto as pessoas negras que ainda estão fragilizadas, então, e esse insight eu tive há pouco tempo. E eu acho que é, é só aumentou ainda mais a minha vontade, o meu sonho de levar toda essa massa de pessoas negras brasileiras para viajar em locais negros, porque eu acho que a gente tem sim uma história muito boa para contar. E por mais que a gente se olhe hoje aqui, é, nós negros, e, falam, e pensamos, e de fato temos muito ainda a melhorar, muito ainda a crescer, muito ainda a conquistar, quando você põe a cara no mundo, você fala, cara, eu consigo ajudar. Olha que e coisa aqui dentro louca. do Brasil eu, eu também, né? Ajudar. A gente falou Sim. muito de
2: viajar para outros países, mas dentro do Brasil, né, a gente tem muita história para conhecer aqui dentro.
0: É uma Sim, história é. muito
5: importante, né? E eu acho que. Isso, claro, vale para várias partes do Brasil, mas falando especificamente de São Paulo, porque eu sou daqui é, como pessoa branca impactada, né? Eu fiz a tour da Luciana com a Blackbird. A Caminhada é, Negra. A Caminhada Negra no começo desse ano. Aliás, fica aí a recomendação para todo mundo: procura por, por Blackbird Viagens no Instagram. É, eles têm turmas sempre. Não sei é qual que é vez a programação, uma vez por mês. É, uma vez Cara, foi um aprendizado muito rico. E assim, eu sou paulistana, eu sou daqui, eu sou filha de uma família que já é paulistana, sei lá, quatro gerações. E tem tanta coisa sobre a cidade que a gente não sabe. É porque bacana. eu não aprendi na escola. Sim. Eu aprendi que a liberdade era um bairro dos japoneses. E que o Bixiga era o bairro dos italianos. E daí você, de repente, essa história toda Sim. que tá sendo redescoberta, né? Você
3: tirar essa maquiagem branca que essa existe, né? É uma maquiagem branca. Você poder
5: andar existe. ali no bexiga e você fala, pera um pouquinho, mas os italianos estão aqui na 13 de maio e o bairro é desse tamanho,
3: é grande. Vamos olhar para o bairro,
5: e né? E aqui é. era um quilombo muito, muito antes dos italianos pensarem Sim. em vir para cá, porque a presença italiana forte em São Paulo ela é muito mais é, recente foi... do que dos negros a mesma coisa com os japoneses na liberdade, não estou diminuindo nem a história dos italianos e nem a história dos japoneses, essas histórias são parte da cidade também, mas existe uma história pregressa que foi negada, uhum. foi né? completamente durante apagada. muito tempo, é. foi apagada, e a gente tem que falar sobre isso. É, há pouco tempo
3: atrás, acho que foi ano passado, se descobriram ossadas na liberdade, <risos> porque Sim. era ali que eram enterrados os escravizados, sem grandes, né, grandes preparos, mas é uma história que, assim, por mais que tentem esconder, na próxima construção do prédio vão achar de novo. Sim. E aí a gente vai ser obrigado a botar esse assunto, entre aspas, né, incômodo pra branquitude, a gente vai ter que colocar isso na mesa de novo, e a gente vai ter que olhar para aqueles ossos ali e falar, hum, é de japonês
5: ou uhum. que história é aquela que tá ali? isso Porque é um não, não você volta, tem como né? apagar. Quando você, é. com, quando você começa quando você essa história, ela vem à tona, as pessoas aprendem Sim. sobre isso isso não vai ser apagado mais Espero, isso é verdade em São Paulo, isso Trabalho. é verdade no Rio de Janeiro, isso é verdade em Não. Salvador, isso é verdade no Recife. É, o tanto de... Imagina no Brasil profundo, lá para dentro, interior do Brasil, o tanto de história que Com tem para ser descoberta.
3: Nós temos pacotes em todos esses estados aí que você <risos> falou, tá bom? O <risos>
4: Merchan. Eu, eu,
3: eu, eu tava, vocês estavam falando, eu tava pensando
4: também, assim... No tema que a gente começou a conversar de mulher viajando sozinha e afins. <risos> da mulher negra viajando sozinha também. Porque passa muito pela questão do fetiche, muitas vezes, né? Quando Sim. você chega num lugar, assim... Não necessariamente um fetiche sexual, mas o diferente... A exotização, né? Sim. Tipo, na China, por exemplo, o meu cabelo não é crespo, ele é ondulado. Porque eu tenho descendência de índios também, então ele é um pouco mais fino, pra descrever, <risos> né? <risos> E tinha gente que puxava meu cabelo. Puxava ah, mesmo, né? assim, pra ver se era de verdade. Umas coisas meio loucas, assim. Eu acho que faz parte da experiência, porque é, é, são as diferenças culturais, a gente também não pode chegar e tipo... Né? Porque a gente tá falando de um país onde eles são semelhantes, muitas vezes, a gente é estranho ainda. É, é um país que ficou fechado ficou muito. Ficou fechado por muita gente Então, é, tem todas essas nuances tem, aí pra você. Mas tem também a questão, tipo. De colocar a, um limite. De né? colocar, de né? colocar é. um limite, né? A assim, linha que a gente é. tava falando de, tipo, tá, Tipo, puxar meu cabelo é um pouco demais. você no apontar caso, e tirar né? uma tipo, foto, ok. Puxar meu cabelo, você passou é. um pouco demais. Mas eu, eu imagino, é, talvez por eu ser menos marcada, né? A negritude, assim, eu não acho os Não acho que é o meu lugar de fala. Sim, mas é. a gente sabe, a gente sabe que isso acontece. É, eu, já, eu, também, já né? fui,
3: eu já fui à China, e em Xangai. Eu tava tomando um café, do nada eu levei um peteleco na cabeça. E aí já virei, assim, furiosa. Pensei, o que, que aconteceu? Puxaram o meu cabelo. E aí era uma chinesinha de, é uma sei raiva. lá, dois <risos> anos de idade que soltou da mão da mãe e veio correndo com as duas mãos no meu cabelo. É. E aí eu olhei pra trás, assim, obviamente, meu coração derreteu na hora. Eu, ai, que criança fofa. E a mãe falando, sei lá, desculpa, em mandarim. E aí eu só, ok, ok, no problem. E foi, e, mas assim, é, de físico mesmo, uh, de vir querer tocar e tal, foi mais, mais isso. Mas assim, de pedir pra tirar foto Nossa, em momentos aleatórios, isso daí é a rodo né? Então, isso é
5: muito comum na, ser, na Índia é. e na, na China, eles gostam muito... Não, ah, fazer. mas na Europa eles eles também, né? foto assim. e se pede mesmo, é super esquisito, não. mas rola. Eu viajei com um amigo húngaro, uma vez ele tava voltando da Tailândia, e o cara, tipo, mano, loiro com a pele meio rosa, enorme 1,95m de altura Falando, na Tailândia foi um inferno porque as pessoas ficam o tempo inteiro pedindo para tirar foto então é, pede para tirar foto de qualquer pessoa que seja fisicamente mais ou menos diferente sim. do que uhum. eles são assumados é. e pra gente isso é muito estranho sim, né? é,
3: nesses países sim, né, você tem toda essa questão de ser extremamente diferente, ou são sim. países muito fechados mas na, na Europa, por exemplo na Europa, eu já, já aconteceu Desculpa. de eu estar Desculpa, é. no, numa balada na Europa com um namorado meu, o cara perceber que eu estava acompanhada e chegar e falar assim, oi, a gente, posso tirar uma foto com você? Vou olhar a cara dele e falar assim, não, amigo, não aí ele, nossa, com essa cara que você fez eu quero mais ainda tirar uma foto ah. Aí, sabe, então assim Aí não dá pra dizer que ele é culturalmente <risos> Fechado e ah, que veio é. de um país Que não, então é É uma é, mulher negra é, tipo, é, é complicado Exato. Então você tem essa coisa da mulata Exportação, é a minha, eu, eu tenho A pele clara, então assim Eu, eu tenho essa coisa da, de ser A mulata exportação Isso foi um problema pra mim Aqui dentro do Brasil mesmo, nessa primeira viagem que eu fiz, lá nos meus 23 anos, viajando sozinha, acabei fazendo mais amizade com muita gente de fora porque não tinha muitos brasileiros viajando sozinho em hostel. E aí eu fiquei eu me bloqueei, eu falei assim: "Eu não quero vestir essa roupa de mulato de exportação, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo". Ah, e samba? Não, não sambo. E aí depois de um tempo é que eu fui conseguindo encontrar ali um meio termo pra, pra também não, não me bloquear das coisas que eu queria fazer. Mas é, são todas estereótipos que, assim, queira ou não, você sai de casa vestido com eles. Aí aos poucos você vai despindo, É, e é engraçado né?
6: perceber que do alto do meu privilégio branco, assim, eu não consigo me imaginar o lugar de vocês. E nunca ninguém relou a mão em mim já fui seguida, já fui assediada e tal, mas essa coisa de relarem em mim, chegarem e, e, e passarem dessa linha tênue, assim, nunca foi ah, feita comigo. Sim. Apesar de ser diferente na Indonésia, eu tenho 1,73m, eu sou loira uhum. e as pessoas queriam tirar foto, mas essa coisa que vocês sofreram, assim, isso, isso dificilmente é. acontece comigo.
2: Eu queria trazer um último tópico pra gente encerrar. A Luciana falou de a viagem ser uma experiência inclusiva. A gente falou um pouco da questão racial e eu queria falar de grana. É, dá pra todo mundo viajar?
5: Ai, esse problema, né? <risos> que a gente tá falando
2: de um país em que as pessoas ainda têm uma dificuldade de sobrevivência.
6: Sobreviver com salário, então, claro. Exato. Eu acho...
2: Como é que a gente faz pra que a, as viagens passem a e aos poucos fazendo parte da vida das pessoas é uma questão só de grana é uma questão de prioridade é, uma, é as duas as duas acho. coisas então,
4: juntas eu ainda
6: vejo como um privilégio eu ainda vejo é isso
4: que eu, ia falar, eu ainda vejo como um privilégio eu vejo como um privilégio
5: eu também me sinto extremamente é,
6: Eu estrangeiro privilegiado eu vejo eu comprar um avião e viajar e as coisas só então. estão
5: aumentando vão aumentar mais o dólar está super alto o euro mais eu... ainda a libra etc agora é possível viajar de várias formas Exato. tipo é possível é viajar com o um mínimo de dinheiro é possível, sim, mas requer uma dedicação, um planejamento... Não, e o que é um... viajar
3: também, né? É. Então, assim, obviamente, se você está pensando, ah, vou viajar vou para o aeroporto, pegar um avião, você vai precisar despender um dinheiro maior, mas você pode viajar de outras maneiras, começando perto da tua casa, até mesmo para criar o hábito financeiro, né? E para se entender como é que você se comporta financeiramente também viajando. Porque tem gente que disse, tem... um Mas comportamento... em
2: que sentido? Tipo um passeio que pode soar como você uma oh, exato
3: você pode fazer Prioridade. por exemplo é, a gente tem é, na rota, no turismo étnico a gente tem a rota da liberdade por exemplo você pode ir para Taubaté fazer é, passeios com essa com esse recorte étnico e que não são tão dispendiosos financeiramente e até para se conhecer também viajando aos poucos isso eu tô pensando bastante no recorte racial, então para mulheres negras ou para homens negros, eu acho importante falar também de homens negros que querem viajar e se explorar, começa aos poucos vai, vai, faz uma viagem pequenininha é, às vezes tem gente que quer viajar e quer gastar tudo, comprar tudo e comer tudo e fazer tudo, tem gente que não, então você vai se entendendo como você funciona financeiramente e vai se planejando para fazer uma viagem um pouco maior eu acho que a palavra principal é, é planejar e não privilégio, porque se eu acreditar que viajar é um privilégio só dos brancos, eu não vou... eu não saio de casa, eu, eu não, sabe? Eu não vou ficar eu não, assim é, tipo, eu, não, eu,
4: não disc, eu não discordo do que está falando, mas eu acho que esse pensamento já é um privilégio. A gente conseguir enxergar isso já é um privilégio. Sim, sim. Entendeu? Sim, então, é. assim, quando a gente fala privilégio, não é necessariamente a conta bancária privilegiada, tá. mas... Enxergar que eu posso. É, enxergar que eu posso me planejar. Ou pensar que eu posso ao B, entendeu? Ou valorizar a viagem valorizar, como uma experiência. Valorizar, colocar isso como um, uma... Entender que a viagem é, é, é uma... É um ensinamento e afins, já é um privilégio, já vem de uma educação, já vem de uma de, de pessoas que não estão, de repente, lutando para pagar aluguel, arroz e feijão, Sim. entendeu? Aí, é, é, nesse sentido, aí eu ainda acho que existe uma Sim, linha de privilégio. eu concordo
3: com você. A
4: partir do momento que enxergamos isso e decidimos que no nosso lugar de privilégio queremos fazer, aí eu acho que existe budget e possibilidades né? e locais. Ela falou que não gosta muito de hostel. Eu sou total partidária. Eu acho que é um lugar que é geralmente bem mais barato. E que vai fazer você conhecer a pessoa que vai falar mano, você quer entrar no carro e com a gente ir pra tal lugar? E afins, que de repente sozinho você vai gastar muito, muito mais. Demais, então é. assim, quebrar preconce preconceitos que temos também eu acho que é importantíssimo. Ou assim. também
6: aceitar regrinhas que você tem na sua vida também que, que, que funcionam. Por exemplo, eu também tenho um pouco de dificuldade de dividir quarto com alguém. Se a pessoa estiver roncando, eu não vou conseguir dormir. Se a pessoa fizer barulho, se a pessoa chegar às três da manhã, eu não vou conseguir dormir. Então, também, eu, eu, eu gosto do hostel a partir do momento que eu tenho um quarto só pra mim. É, e do Existe, tipo de,
5: de viagem que você tá disposta a, a, a encarar. Tipo, não gosto mesmo de hostel e não gosto de compartilhar as coisas com as outras pessoas. As pessoas. Essa pessoa é meio difícil. <risos> Mas eu também já fiz, sei lá, eu já viajei em navio cargueiro, dormindo no, na, na poltrona com pessoas Sim, do eu já meu lado. Dormi, eu fico Por hotel? quê? Porque era, que era a oportunidade que eu tinha, vou deixar de fazer isso, porque eu vou ter que repartir espaço com as outras pessoas? De jeito nenhum, embora Mas se Agora, você tem a escolha, né? Se eu
6: puder escolher, é. eu gosto mesmo de ficar sim. em
5: hotel. Eu é, já não, fiquei no hotel, é.
6: mas já dormi em chão do aeroporto é. também. Ah, né?
3: Acho que acontece de tudo. Né? Uma coisa que você falou da, da, da questão do privilégio, só assim, só da gente acreditar que é possível, é já a é um já privilégio. privilégio. Ah, existe um coletivo de mulheres negras chamado Bitonga Travel que é um coletivo feito para engajar e mostrar que é possível Sim. mulheres Ação. negras viajarem também, né? E, então, as, elas possuem esse recorte de gênero e racial, é, mas elas não, não têm essa coisa, por exemplo, que a minha empresa tem de viajar em locais históricos. Não, é qualquer local, qualquer viagem. Então, tem site, tem página de Instagram, tudo para incentivar, para mostrar que Entendi. sim é possível, e por mais que você... e, e eu ouvi uma frase é, uns, uns dias atrás, e, e é muito... É, flerta muito com isso que você tava falando, assim eu parei de sobreviver e comecei a viver, sim. né, então assim, existe sim essa, essa, essa passagem, né de, de privilégio de você parar de sobreviver para conseguir viver e aí desfrutar um pouco... Nem que seja um final de semana sim, em Ubatuba. Sim, né? sim. Tipo, e aí você tem. E olha que o realmente já é, bem, que é maravilhoso. É
4: Finanças, quando você tem. Troca essa chave. Seja a chave de conseguir entender, deixar de precisar sobreviver e poder viver. Seja a chave do tipo, cara, não tem ninguém para ir comigo, eu vou deixar de ir? Não. Ah, eu não gosto de dividir, mas se eu tiver que dormir em tal lugar, eu vou dividir.
5: Então, acho que quando essas chaves é um são trocadas,
4: as possibilidades. São abrangentes bastante, assim, tá? é, são infinitas, eu diria.
5: É, que viagem ensina a gente a se adaptar também, Sim. idealmente, né? Ensina a se adaptar. Eu Inclusive, que forma, financeiramente, que foi a é, sua pergunta. A forma mais triste de viajar é aquele tipo de viajante que quer fazer exatamente as mesmas coisas que faz um em casa. Checklist, né? É. Então, tipo, <risos> ah, eu não quero experimentar a comida desse lugar, então eu só vou comer no McDonald's, ou, enfim, eu quero ir em shopping center, eu só quero fazer compras. Cara, isso talvez seja o que você faz na tua casa, vamos... Virar essa chavinha aí, de outra forma, a Eu sinto cabeça. muito isso,
6: assim, de voltar querendo uma vida mais simples. Sim. Sim. Toda vez que eu viajo, Sim, porque é. eu percebo que realmente me faz feliz. E o que eu não preciso mais. O que é muito supérfluo aqui. Sim.
3: Eu só não abro mão das minhas plantas, de resto... <risos> <risos>
2: E o convite que eu faço hoje é para que você experimente estar sozinha. Pode não ser uma viagem, pode ser uma primeira experiência de, como a gente falou aqui, ir ao cinema, fazer alguma coisa que te dê prazer sozinha, para você se conhecendo e de repente mais para frente você experimentar uma viagem sozinha. E pode ser que você não goste, tudo bem. tudo bem. Se você tem vontade de estar sozinha, de viajar sozinha, mas tem medo, converse com outras mulheres que viajam sozinha, que já viajaram sozinhas, compartilhe experiências com elas. Crie uma rede que possa te apoiar mesmo à distância. Isso vai te dar um pouco mais de segurança. Experimente. Se você não gostar, tudo bem. Você arruma melhores companhias para a próxima viagem. Você vai buscar aquelas pessoas que fazem sentido para você nos seus encontros pelo mundo, pelo Brasil, pela sua própria cidade. E não deixe de viajar só porque está muito longe ou porque você quer um lugar muito longe não pode ir naquele momento. A gente pode viajar perto também. Eu também acho que viajar é um lugar de privilégio mas acho que aos poucos a gente pode ir também disseminando a ideia de que talvez viajar seja mais importante do que ter algumas coisas e a gente ainda está falando de um país muito desigual, onde as pessoas estão lutando para ter comida na mesa, mas estou falando já de um, de um lugar um pouquinho mais para frente, onde a gente tem uma opção de consumo e aí aos poucos a gente de repente ir disseminando a ideia de que viajar talvez valha mais a curto, a médio e a longo prazo do que você comprar uma coisa que você deseja a experiência da viagem é algo que vai te acompanhar a vida toda. Bom, bora virar a página. Agora é a hora em que a gente indica livros aqui no Elas com Elas. Bia, o que você indica?
3: Olha, de livro, eu vou indicar um livro que eu comprei na minha última viagem. É, ele se chama África em Paris. Então, é, na verdade, um guia de viagem. Meio, ele é bem artístico. Ela catalogou Todos os restaurantes, galerias de arte, lojas, bairros, fast food... Tudo que você pode achar de referência africana em Paris. E nesse guia não tem só os locais. Você também encontra descritivos e, e imagens de artistas africanos que trabalham em Paris. Então, é, essa é a minha dica. E você ganha desconto... Tá? nesses locais também, apresentando o guia ou o mapa. Então, essa é a minha dica, chama África em Paris. Raquel, eu trouxe
4: dois, mas é eles têm uma explicação por que dois. Eu trouxe um que é de criança, na verdade, pra, ela estava falando de filhos e afins, porque eu acho que foi o que a Gabi falou, acho que a gente tem que disseminar a ideia, disseminar ideia de viagem também. Então, ela chama Shirley pulga Viajante, eu ganhei quando eu tinha seis anos. É dedicatória da minha mãe e é para Raquel que gosta de viajar um beijo no Natal e é uma história de uma puguinha que entra numa mala e vai viajar então acho que é uma coisa muito importante a gente começar desde a infância não só a leitura mas também a ideia de pertencer em todos os lugares e eu trouxe a Casa do céu também que é da Amanda eu não sei falar o nome delas lind Hout e é da Sarah Corbett um, ele não é um livro feliz, gente. Você vai ler e você fala, nunca mais vai para lugar nenhum, porque acontece só coisas ruins, praticamente, no livro. Mas é muito interessante, porque ele fa ela fala um pouco sobre, mesmo nos momentos muito ruins, porque é, é ela é uma jornalista, e aí ela acaba hum, sequestrada... Hum, eu não vou dizer exatamente qual época ali, se é Estado Islâmico, o que quer, é, porque eu não lembro desse detalhe especificamente mas muitas coisas acontecem também, e a Casa do Céu é a ideia de que você olha e tem sempre a janelinha e afins, e ela fala muito sobre da paixão dela de viagem, que foi que levou ela até os momentos ruins também, e que ajudaram ela depois também, assim ele realmente, gente, não o medo depois de viajar, continua viajando, não sei se é o ideal, mas ele é muito bom, assim
2: bacana, Raquel, a gente Desculpa. tentando estimular aqui as pessoas, mas a gente estimula com a
4: fogueira e depois, mas é muito legal. Depois livro, né?
5: dá um tia de... é... 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 sobra, dá a sobra, Gaia, é O que você indica, cara? Esse é um assunto que eu gosto demais: literatura de viagem. Eu poderia, tipo, sei lá, a gente pode fazer só uma edição de podcast tipo, falando que eu sou aqui, mas eu vou tentar ser sucinta. É um livro que virou best seller um livro da Cheryl Strayed, que é uma escritora norte-americana, ele chama, em inglês ele chama Wild, em português chama Livre, e é o um relato real dela é, fazendo a travessia da Pacific Crest Trail, que fica na costa oeste dos Estados Unidos. Então, é muito esse livro de descoberta do do seu eu, etc, etc mas o twist é que a Sherry Stray é uma história real, né? uma biografia dela ela estava fazendo isso para se livrar de um vício de, ano, de anos em heroína ela se coloca uma missão pra cumprir ali... Que é absolutamente surreal... Tipo... Cara, escuta... Você tá tentando se livrar da heroína... E você vai andar 2.500 quilômetros por ela tinha deserto... tinha perdido a mãe também, não tinha? Ela perdido a mãe... A mãe dela é uma figura é. muito forte no livro... Tem um filme... Com a Reese Witherspoon... E a Laura Dern... Quem gosta de Big Little Lies de HBO... É. Vai gostar do, muito filme, do filme... Né? O filme é um pouco mais sombrio do que o livro... O livro tem um... Ela tem um senso de humor muito legal... E ela é autodepreciativa... Enfim, é uma leitura deliciosa e é um livro fácil de encontrar em português. Ele está aí nas principais livrarias. Mas tem um outro livro que eu quero Olá. falar rapidinho. Que é um livro que, infelizmente, essa autora não tem em português. Tem em inglês. Ela chama Jean Morris. Ela é inglesa. Mas the World. O Mundo é uma coletora são de artigos que a Jean Morris publicou ao longo da vida, hoje em dia ela já deve ter mais de 70 anos. A Jean Morris, ela foi a única repórter a fazer parte da primeira expedição que chegou no cume do Everest, né, na primeira metade do século passado, e na época ela chamava James Morris, ela é uma mulher trans e ela é considerada a maior especialista viva em história do Império Britânico. Ela publicou vários volumes sobre isso e ela, enfim, ela tem tudo isso, essa coisa acadêmica, historiadora, não sei o que que é muito foda, mas ela é uma escritora de viagem sensacional, porque as narrativas que ela faz dos lugares, ela é esse tipo de escritor, escritora que consegue realmente te transportar junto, sim Então, para quem fala
6: inglês, procura a
5: obra da Jean Morris, que vale muito a pena.
6: Renata. Eu tenho dois também, para indicar. Por coincidência, eu não sabia que a Gaia tá aqui hoje, mas já ia indicar o livro Iiii. dela. Tem uma história muito bonitinha, assim, meu pai comprou para mim é, Chama Mais Você Vai Sozinha, Gaia Passarelli. É, meu pai comprou para mim, eu acho que entendendo, tentando, nesses últimos dez anos, entender o que, que me fazia viajar tanto. Depois de me dar esperar eu ler, ele roubou. E ele <risos> foi embora. Ele não tá mais comigo, o livro. Porque eu acho que depois de de fazer eu ler, ele queria que ler pra entender realmente o que, que me faz viajar tanto, o que, que me faz andar tanto pelo mundo, assim, pra lugares muito estranhos que a maioria das pessoas não quer ir e o segundo chama Nada a invejar, vidas comuns na Coreia do Norte, é uma, é uma viagem que me marcou muito, ainda é muito recente mas eu acho que vai me marcar pro resto da vida e ela é escrita pela Bárbara Demick, tem em português e a Bárbara, ela foi correspondente do jornal Los Angeles Times em Seul de 2001 a 2006, e ela fala com dissidentes e refugiados que conseguiram sair do país e contam todas as histórias horríficas, é, absurdas, que a gente ou ouve sobre lá e não sabe, a Coreia do Norte tem essa coisa de você não saber se é verdade, se é mentira, se é exagero, se é aquilo mesmo, Lendo então do é um livro bem... Bem intenso, assim, nesse sentido, assim, ainda mais porque eu fui pra lá, assim, é uma coisa que me marcou muito. Logo depois de eu voltar e ler li esse livro, assim, foi bem. Eu recomendo, assim.
2: Bom, eu vou na onda da Raquel, que trouxe um livro de infância, e eu separei hoje o primeiro livro que me fez vontade, de, que me deu vontade de viajar. É, é um livro bem conhecido entre as crianças, eu acho, porque, pelo menos na minha geração, muita gente leu esse livro, chama Linéia no Jardim de Monet. É um livro super fofo é, a Linéia é uma menina que visita com frequência o um amigo dela, um jardineiro silvestre, e os dois saem juntos para uma viagem, eles vão para a França para conhecer a casa do Claude Monet pintor impressionista e aí no livro eles vão fazendo o um passeio pela casa você conhece a casa os jardins que são super famosos pelos quadros dele, né? os jardins com aqueles lagos que tem as ninféias, foram retratados em mais de uma centena de quadros e a própria vida, a obra do, do Monet é, é um livro da Cristina Bio. York, e foi o primeiro livro que me fez viajar, foi muito emocionante quando eu passei essa temporada em Paris para estudar francês, porque eu fui para Giverny, que é onde está a casa do Monet, uma cidadezinha que você vai de trem, uma viagem rápida da, de Paris para Giverny, e eu fui para lá para conhecer a casa, foi muito legal estar lá, porque é uma, é uma história que me acompanha desde criança, eu ainda tenho na minha estante, a Linéia ainda está na minha estante, então também acho é, que é importante trazer essa ideia desde cedo, não só da leitura, mas também da viagem para as crianças. Linéia, no Jardim de Monte Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas Ainda com voz Quero agradecer as mensagens que chegam pelo e-mail elascomelas.com.br Você pode mandar também pelas nossas redes sociais Pode procurar tanto as redes sociais da Band News FM O, o Instagram Band News FM, Nossa página no Facebook Rádio Band News FM e o nosso Twitter, você também nos encontra no Twitter. Deixa sua mensagem, sua crítica, sua sugestão. No meu Instagram, se você comentar lá, eu também trago seus comentários para cá, arroba Gabriela E pode deixar também sugestões de assuntos que você acha que a gente poderia tratar aqui, que a gente ainda não tratou. A gente vai considerando todas as ideias. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro e da edição desse podcast. A Letícia Valente, a coordenadora de digital da Band News FM. O José Antônio de Araújo faz a sonorização. E os trabalhos técnicos foram do Caio Bento. A gente se encontra na quarta que vem. Até lá!
5: Elas com Elas da Band News FM.